0: Entretien avec Marielle Massé à propos du livre Style, Critique de nos formes de vie, publié aux éditions
1: Gallimard. Abhauen, das ist doch Quatsch, das ist doch sinnlos. Du warst ja schon immer so ein Feigling. Wo bist du denn hier überhaupt? Ist doch alles zwecklos. Die Lavafelder. <lacht> spätestens zwei Tagen hat uns die Polizei. Ja. ja, dann machen wir hier mal ja, ja. Rabatz. Polizei. Hier müssen wir mal wirklich was anstellen, damit sich alles alte Sau das auch sieht. Es ändert doch an unserer Lage sowieso nichts, ob wir brav sind oder nicht. Das spielt keine Rolle. Die Behandlung bleibt ja doch die gleiche. Ewig diese Trockenmilchsaufen sind doch keine Kälber. <lacht> 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 Trockenmilch. Ja, die alten Scheißviecher da, was er da rumlaufen hat. Und dann fällt er wie Gießen. Überhaupt der Umgang mit Mutternatur. Das fällt dann ja schon längst auf dem Wecker, die vielen Blumenköpfe begießen. Ich weiß gar nicht, was der Scheiß das soll. <lacht> ha, ich hab ne Idee. <lacht> Wisst ihr <das>, was? Wir <lacht> ja, schmeißen den Sein Liebsten.
0: La philosophie nomme et réfléchit l'idée d'une vie en forme. Mais c'est la pratique littéraire qui prend en charge cette idée, qui s'en soucie. La littérature n'est pas seulement un discours qui dit le style. C'est une pratique qui a le style en responsabilité. La littérature, c'est une entrée en lutte contre toutes les façons, y compris savantes, d'être inattentif aux commandes des vies. Qu'on cesse de s'étonner qu'une littéraire ose une réflexion anthropologique d'ensemble. Qu'on ne lui demande pas seulement ce qu'elle veut dire de la littérature, mais ce qu'elle veut dire avec la littérature. Littéraire, celui qui veut voir les formes, a même la vie. Et plus encore peut-être. Celui qui est susceptible d'être emporté, atteint, altéré et même blessé par des formes. Style, critique de nos formes de vie, publié aux éditions Gallimard. Bonjour Marielle Massé. Bonjour. Alors Marielle Massé, si euh, je suis venu à votre rencontre, c'est à propos de la publication euh, d'un livre qui a pour titre Style, critique de nos formes de vie, aux éditions Gallimard. Alors c'est un, un livre qui euh, a voulu, disons, prendre en charge la question des, des manières, oui. des façons oui. euh, dont nous avons de vivre. Mm
1: -hmm.
0: Au fond, la, la question du comment, du comment vivons-nous. Mm.
1: Euh,
0: mais euh, vous avez euh, choisi euh, euh, d'intituler le livre par euh, ce mot de style, mm. mais tout de suite euh, préciser qu'il ne s'agit pas de la question esthétique mais plutôt euh, la question de la stylistique de l'existence mm. hein, plus exactement comment on prend en charge cette question du comment vivons-nous mais j'ai l'impression en vous lisant et peut-être en lisant le, le le début de ce livre notamment tout le premier chapitre qui fonctionne un peu comme un un long prologue une mm. longue introduction mm. euh, qu'il y avait pour vous peut-être la tentation à l'origine d'un manifeste un manifeste euh, pour la littérature, ou un manifeste de ce qu'elle peut nous dire, au-delà d'elle-même. Mmh. Alors j'aimerais qu'on vienne à cet endroit-là, et je vais peut-être vous citer, parce que vous précisez ceci, que la littérature vous apparaît comme le lieu principal où s'est affûtée une attention au fait qu'il y ait des façons d'habiter les formes et de leur donner sens. Plus loin, la littérature, c'est une entrée en lutte contre toutes les façons, y compris savantes, d'être inattentif au comment des vies. C'est-à-dire que la littérature doit être comprise comme le lieu d'exploration du fait qu'aucune vie n'est séparable de ses formes, que toute vie se débat dans ses formes, et c'est ainsi que le livre, précisez-vous, va avancer, et que, pour vous, être littéraire, cela veut dire voir les formes à même la vie, aussi susceptibles d'être emportées, atteintes, altérées et même blessées par des formes. Mmh. Tout l'enjeu de ce livre paraît être à cet endroit-là, de poser la littérature sur ces aspects-là et lui donner directement aussi une dimension politique.
1: Mmh.
2: Alors, oui, je suis contente que vous ayez le, le sentiment d'une... Euh, quelque chose comme un manifeste, euh, une mobilisation de la littérature dans, dans le débat sur, euh, sur les vies au présent, euh, que cette chose-là s'entend euh, d'emblée et court sous, sous, sous ce livre. Alors c'est tout à fait juste. Euh, je cherche à, je cherche à, à attirer le, le genre d'attention euh, qui me semble patiente, multiple, souvent colérique aussi, des écrivains. Je cherche à attirer ce genre d'attention-là dans le débat, mais pour autant, j'ai cherché aussi à, à mobiliser la littérature, non pas comme objet, mais toujours comme comme allié, comme aiguillon. Et pour moi, c'est très c'est très important qu'un ou une littéraire. Euh, puisse ne pas euh, simplement prendre la littérature comme un objet de savoir et penser que c'est ça qu'il ou elle a à transmettre, un, un patrimoine littéraire, une façon de l'étudier, etc. Mais puisse prendre la littérature plutôt comme un allié euh, et, affirmer sa, et affirmer la, la possibilité qu'on a de tenir un discours sur le présent, d'entrer en débat, en conflit avec les questions qui animent tout le monde, euh, en ayant la littérature pour, pour, pour compagne, pour, pour, pour aiguillon. Donc, plutôt qu'un manifeste pour la littérature, je dirais, d'une façon plus simple, c'est un manifeste pour l'attention. Parce que ce n'est pas la littérature en tant que telle qui est, qui soit, qui est vertueuse. Euh, ce sont certains écrivains. Ce <rire> n'est pas le fait d'être un écrivain qui, qui d'emblée, euh, vous rend plus... Plus vigilant, plus juste qu'un autre, euh, ce sont certaines intentions dans la littérature. Et j'ai plutôt essayé de montrer que, euh, voilà, certains écrivains quand vraiment ils veulent regarder les formes que prennent la vie, mais aussi certains sociologues quand vraiment ils veulent voir ça sans, sans. Euh, euh, Prendre avec eux une, une anthropologie initialement toute faite, etc. Et certains, donc certains sociologues, certains anthropologues, certains philosophes, euh, euh, toutes sortes de corporations, disons, de, de grands descripteurs des vies peuvent euh, euh, faire preuve d'une attention euh, patiente et vigilante. Donc pas la littérature en tant que telle, mais la façon dont elle est ou pas capable d'entrer dans le débat.
0: Et ces auteurs qui euh, ont porté une attention aux formes de vie, c'est par exemple Ponge, Michaud, euh, Pazzolini, Kafka aussi.
2: Oui, oui. Euh, chacun avec sa question en propre, mais en effet, euh, ce qui m'a paru euh, puissant dans, le, dans leur regard à tous, euh, c'est le fait que euh, la plupart du temps, dans des vies, dans des vies même extrêmement singulières, euh, dans des vies attestées ou dans des vies fictives. Ce qu'il cherche à montrer, ce sont autant d'idées de façon dont on peut conduire sa vie. Euh, dans les vies, il cherche à faire émerger des formes de vie, c'est-à-dire des singularités partageables, collectives, anonymes, des idées de vie. Et, euh, chez Ponge, ça prend, ça prend la forme d'une sorte de, de vaste tableau des manières dont le vivant se formule lui-même dans la nature, dans les espèces animales dans les objets aussi parce qu'il saisit les objets comme des idées d'existence comme des pistes d'existence qui peuvent porter une leçon pour nous donc chez lui, ça prend cette forme plutôt humaniste disons assez pacifiée il est attentif à toutes les formes à tous les phrasés de la vie, disons. Mais chez quelqu'un comme Michaud, ça prend une, une forme tout autre. Michaud est attentif à des guerres de style, à la façon dont toute existence singulière hésite entre des pistes de vie. Euh, chez Kafka ou chez Bart, ça prend encore une autre valeur, disons une autre signification. Mais ce que j'ai essayé de saisir chez eux ou d'honorer en fait chez eux, c'est le fait qu'ils s'intéressent dans toute existence, à l'idée de vie, à la chance de vie, ou au contraire à l'écrasement de chance de vie, qu'elle, quelle formule, qu'elle propose, qu'elle risque. Euh...
0: Et que ces formes de vie sont toujours aussi des, des raisons, des raisons de vivre et des raisons d'agir.
2: Oui, c'est ça en fait, euh, le, le cœur de mon propos. C'est d'essayer de, de faire émerger cette conviction parce que ça m'a pris du temps d'arriver de, de, à, à formuler les choses comme ça. Au début, je pensais que mon, mon travail de littéraire dans le domaine des sciences humaines allait consister à élargir la question du style aux existences. Donc, que le, que je pensais que mon travail était celui d'une sorte d'extension. Euh, toute proportion gardée, un peu comme Ricoeur avait projeté les catégories du récit, la façon dont le récit fait sens, sur le plan de l'existence individuelle ou collective, hein, avec son idée d'identité narrative. Et donc je pensais que mon travail, ça allait, ça allait être ça. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ces mots-là, les mots, les mots du style façon, manière, rythme, geste, ethos... Euh, ces mots-là étaient plutôt des arènes de conflit. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas pour moi d'inviter à porter un regard stylistique sur la vie, mais plutôt d'essayer de comprendre comment euh, euh, cette, euh, cette question des formes de vie n'est jamais euh, simplement l'objet d'un constat ou d'une description, mais toujours l'objet d'un engagement. Euh, identifier un style, identifier euh, plus encore une forme de vie, c'est jamais simplement observer de loin une configuration de traits. C'est toujours être affecté, c'est toujours avoir affaire à une, une autre idée de la vie que l'on désire ou que l'on refuse, euh, à laquelle on acquiesce ou que l'on veut accuser. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en valeur. Les formes de vie ne sont jamais des choses qu'on constate. Ce sont toujours des idées de vie qu'on qu accepte ou qu'on refuse, par lesquelles on est ébranlé, qu'on est capable d'accueillir euh, ou pas du tout, euh, que l'on refuse, dont on est capable de douter, etc. Donc j'ai voulu montrer ça, le lien en fait indestructible entre style et valeur. Et, et il m'a semblé que c'était ça... Que j'avais à travailler ou que j'avais à essayer de dire, que ces questions, cette question du comment on vit, c'est une sorte de, de terrain de conflit euh, quotidien, immanent, implicite, parfois pas du tout formulé, mais euh, de conflit sur ce à quoi on tient.
1: pas. Elle est au chevet de chaque agonie. Elle intercède pour l'homme. Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle. Cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoyevski. Cela se compose. Gershwin, Mozart. Cela se peint Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre, Sbrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurit encore à nos pieds. livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre et tant de gens mourir si bien.
2: Un style n'est pas une forme. Un style est une euh, est une forme à laquelle on accorde une valeur. De, euh,
0: ce n'est pas n'importe quelle forme.
2: C est, c est une, un style, c'est une forme qui compte. Euh, identifier un style c'est toujours prendre un parti c'est toujours dire j'ai été touché par cette chose là et c'est et, et c'est toujours euh, oui je peux pas le dire mieux c'est un, un style n'est pas seulement une forme c'est une forme qui compte euh, qui compte euh, au sens où on, on, on est conduit à la soutenir ou à l'accuser hein. on voit bien dans le, dans le débat politique quand on avant on parlait euh, euh, on s'est mis à parler du style en politique euh, autour de la figure de Sarkozy notamment, euh, aujourd'hui encore beaucoup plus euh, au autour de celle de Trump et c'est pour désigner des, des, des goûts et des dégoûts hein. euh, les mots du style ils surgissent quand justement on n'a pas simplement affaire à des, à des configurations, à des phénomènes mais à des phénomènes dotés de valeur euh, euh, à des reliefs, à des reliefs dans la vie individuelle ou collective, à des, à des, à des effets de sens et à des effets de choix, de, à des univers de valeur, en fait. Un style, c'est un univers de valeur. Donc moi, je, je ne tiens pas mordicus au mot style. Euh, c'est pour ça que j'en prends plein euh, dans ma besace, hein, manière, façon, etc. Euh, mais je l'ai... Je l'ai gardé parce que c'est le, le mot le plus irritant. Et c'est celui qui dit avec le plus d'évidence qu'on a affaire, là, à des, à des choix de vie, tout simplement, à des, à des, à des univers d'amour de, et de désamour, de goût et de dégoût. Et, et que c'est ça aussi qu'on qu échange sur la scène sociale, entre nous. On échange des, des idées de ce que la vie pourrait être, devrait être, de, de la... Euh, voilà, de, on, on échange des, des idées de ce à quoi on tient dans la seule manière dont on, dont on se comporte. En fait,
0: vient tout juste de paraître la nouvelle livraison de la revue Critique consacrée à euh, Giorgio Agamben, numéro auquel vous avez participé. Giorgio Agamben parle lui de vie qualifiée, oui. la vie qualifiée, oui. qui est cette vie prise en charge, au fond, par. Euh, un discours, oui. une pensée, une vie descriptible, oui. c'est cela dont il s'agit aussi
2: C'est exactement de ça qu'il s'agit, c'est exactement de ça. Et, et le terme de vie qualifiée dit bien qu'on a affaire à la fois à des, à des formes, à des traits, à des, à des, à des caractères, c'est ça la qualification, et en même temps à des qualités, à des... À des vertus ou à des vices, à des choses qu'on estime bonnes ou mauvaises, inqualifiables, etc. Donc ce plan-là, le plan du comment on vit, d'une vie qui ne soit jamais inséparable de ces formes qui sont toujours des idées, hein, c'est effectivement le plan de la vie qualifiée.
0: Et cette vie qualifiée, chez Agamben, je crois qu'elle s'oppose aussi à la vie nue. Oui. Pour vous, vous dites qu'il n'y a pas de, de vie nue
2: oui, je pense qu'il le dirait euh, avec autant de simplicité. Il n'y a pas de vie nue, il n'y a que des vies qualifiées euh, euh, ou disqualifiées.
0: Des vies maltraitées
2: Maltraitées, précarisées ou simplement mal qualifiées au sens où elles sont mal décrites, où on croit trop vite les comprendre, on croit savoir à qui on a affaire. Hein. Euh, on, pense que la... on pense souvent que la vie des autres est plus... Est plus prévisible. Euh,
1: euh,
2: il, il est rare qu'on prenne le temps d'être surpris euh, par, la, par la vie des autres, on, 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 on pense savoir très vite euh, euh, à qui on a affaire, on pense très vite flairer la bête un peu, et très souvent les, les autres sont plus surprenants, euh, euh, à une place plus trouble que ce qu'on a identifié, que ce qu'on a cru identifier. Alors les mots du style, ils surgissent pour dire ça, ils surgissent lorsque justement on, est, on, est, on, se, on, on se hâte de, de dire à qui on, on a affaire, hein, quand, quand, on, quand on, on a le sentiment d'avoir euh, une sorte de contact sensible direct avec une façon d'être dans le monde. Et puis en même temps, quand on entre dans la tâche patiente de la description, comme le font les écrivains, et bien les mots du style servent au contraire à faire vaciller cette identification première et à, et à, à prendre acte de la surprise d'une vie.
0: On peut donc le dire aussi avec les mots d'Agamben que la littérature fait ce travail de qualifier la vie
2: La littérature a en partage avec les sciences sociales, avec le droit cette tâche de qualification. Et l'essentiel, c'est de comprendre qu'on a affaire à une tâche, à une tâche presque infinie. Euh, la, la question de la qualification dans le droit, elle est considérable. Enfin, euh, le, le tribunal de, de Lille, il y a peu de temps, avait tenté de qualifier la jungle de Calais comme un lieu de vie, ce qui aurait rendu plus difficile la rapidité, la, et la brutalité mais... de sa destruction. Parce que ça aurait consisté, non pas à dire que la vie à Calais était vivable ou désirable, ou qu'il aurait fallu pérenniser cette situation-là, exactement dans les formes qu'elle avait prises, mais ça aurait conduit à penser tout simplement que dans la jungle, les vies étaient vécues, et qu'on avait affaire à des lieux de vie, donc qualifiés c'est ça, c'est entrer dans un travail patient de description de la réalité, des états de réalité, des états de réalité sociaux, des états de réalité humains, euh, des états de réalité sensibles. Entrer dans un travail patient de description et en même temps un travail qui cherche toujours à faire émerger des, des valeurs. Parce que dire c'est un lieu de vie, c'est dire ben, euh, il y avait là, il y aurait. Et, il y aura eu là des vies, qui, se, des vies qui, qui tentaient de se poursuivre malgré les conditions atroces qui leur étaient faites. Il y avait des restaurants qui se construisaient, il y, avait, il y a trois écoles qui ont été construites par les, par les migrants. Et donc voilà, le travail de qualification, pour moi, c'est vraiment la, la tâche la plus, euh, la plus immédiatement politique... Euh, de la littérature, mais aussi des sciences humaines et aussi du droit.
0: Et dire qu'il y avait à Calais, euh, que c'était là un lieu de vie, c'est aussi euh, dire que finalement la destruction du camp de Calais est davantage la destruction d'une forme de vie.
2: Oui, il ou faut le dire avec prudence, c'est la destruction d'un séjour que des vies s'étaient faites, d'une forme qui s'était tentée. Mais là encore, il faut être très prudent parce que... Euh, il euh, y a toujours le risque de, de faire croire qu'on qu veut dire par là... Que, que cette forme
0: était parfaitement cette, habitable. Euh,
2: oui, que cette forme était, que cette forme était euh, tenable alors qu'elle était intenable. Mais quelque chose, quelque chose de la vie se jouait malgré tout euh, dans, dans cette forme-là. Et réfléchir en termes de forme de vie, c'est justement s'empêcher de... Pan, euh, c'est ne jamais pouvoir penser que des vies ne sont pas tout à fait vécues. C'est ne jamais... Ne, euh, réfléchir en forme de vie, c'est pour moi être convaincu que toutes les vies sont égales. C'est-à-dire, pour le dire en termes littéraires, qu'est-ce qu'une histoire, qu'est-ce qu'un récit saisit dans une vie C'est ce qu'elle a d'unique, d'irremplaçable. Alors que ce qu'un regard en termes de forme de vie saisit dans une vie... C'est ce qu'elle a de semblable et de dissemblable, de comme et de pas comme les autres. Ce sont des singularités anonymes, impropres, partageables. Et donc, pour moi, une réflexion en termes de forme de vie, c'est ce qui va avec la conviction de l'égalité des vies.
0: Et ce n'est pas parce qu'une forme n'est pas tenable que pour autant, il faut la condamner.
2: Voilà. Au contraire, il faut, <rire> il faut lutter contre toutes les... Contre toutes les les occasions de précarisation active des vies. Il faut juste regarder et regarder, être acharné à regarder qu'il y a là des vies qui sont vécues, traversées en première personne, qui tentent de se refaire un quotidien. Et c'est justement en disant avec force qu'elles sont, qu qu sont vécues qu'on peut dire avec force qu'elles ne sont pas vivables. Mais dire qu'elles sont vécues et qu'elles ne sont pas vivables, c'est ça que peut Soutenir une attention aux formes de ces vies. Quel quotidien, quel, quel habitat est-ce qu'on s'était construit à Calais Quel séjour est-ce qu'on avait tenté de se construire Quel, quel mode relationnel, puisque c'était ça aussi que signifiait le lieu de vie. Ça veut dire que détruire ce qui s'était euh, dans la boue, dans la détresse, dans la misère, ce qui, ce qui, tentait, ce qui avait tenté de se construire, c'était détruire des liens. Euh, et, et voilà, un regard en termes de forme de vie, il, il, il soutient ce, le désir d'être vigilant toujours quant à ça.
0: L École, l école du de culte et son belvédère. Tu sais, ce point de vue recherché par les touristes, tout l'on embrasse du regard l'étendue d'une ville. Des files d'attente aussi. Des files d'attente pour la distribution de nourriture. Des files d'attente pour la douche. Des files d'attente pour l'électricité. Une ville précaire, mais une ville quand bien même.
3: L'été 2015, c'est la phase où le camp de toile de juin juillet se transforme en ville en bidonville, les gens du Pérou ont analysé ça mieux que moi, Cyril Hanap aussi tout ça, en fait ça devient une ville, pourquoi Parce que ça construit, et aussi parce qu'il y a des échoppes e qui s'ouvrent, des restaurants, des, des artistes aussi, des architectes, il y a des gens qui construisent des machins un peu intéressants ici ou là, il y a même des réfugiés qui commencent à faire des choses passionnantes comme la maison bleue sur la colline, les écoles qui s'ouvrent, les mosquées qui s'ouvrent, Zimako qui fait son, son école laïque du chemin des dunes, la bulle aussi il y avait un dôme amené euh, par les anglais du théâtre du cinéma euh. enfin vraiment c'est la période avec du recul euh, la plus passionnante euh, de la jungle le, le gouvernement voit ça d'un mauvais œil euh, et tout le monde voit ça d'un mauvais œil euh, une ville qui se crée une ville qui naît euh, des un courant de solidarité, des courants de solidarité qui se créent entre les réfugiés et les bénévoles, des, des réfugiés qui prennent initiatives, les restaurants, les épiceries. À un moment donné, il y a au moins 400 emplois ici qui sont créés sur le... 400 emplois Ah ouais, entre les restaurants, les hammams, les coiffeurs, etc. Le gouvernement va... casse ça Alors en, deux, en plusieurs phases. La première, c'est la destruction de la bande des 100 mètres. Donc déjà, on détruit des abris. La deuxième, c'est la démolition de la partie sud c'est mars 2016 et la troisième c'est juillet 2016, la fermeture des restaurants, des épiceries ici. Et la phase maintenant euh, qui vient, c'est la destruction de ce camp avec une grosse, euh, une énorme ambiguïté, c'est qu'au départ il a été question de détruire le bidonville et quand Hollande est venu la, la, la décision apparemment elle n'a jamais été démentie, c'est tout fermer, tout détruire. Plus de camps dans le Nord-Pas-de-Calais, plus de Jules Ferry, plus de CAP, plus de camps à grande sainte On fait le vide. Voilà ces trois phases, hein, ce camp qui se, de tente qui se constitue, la ville qui se crée et puis euh, la, la, la démolition de, de, de la ville. Parce qu'en fait, quand le gouvernement a détruit la partie sud, il a cassé vraiment l'énergie des gens. Parce qu'avant, on avait dit aux migrants, vous pouvez rester là pour un temps indéterminé, donc les gens ils sont projetés sur un avenir, euh, même à court terme, mais un avenir ici, ils ont construit ils ont, ils ont, ils ont, ils ont créé des restaurants etc, puis d'un coup euh, on leur dit bah non euh, vous ne euh, pourrez pas rester là, demain vous ne pourrez pas rester là on détruit le, le sud et on va détruire le nord.
4: Je lis tous à la suite mmh. comme ça Anar of Kudahar le Kaboul Café Afghan Chicken Soup Caco Shop Hair salon Hamid Karzai Restaurant New Kabul Restaurant Peace Restaurant Zazai Chouk Yan Kabul Sky Shop Afghan Friend Shop Tiger Shop Afridis Shop Mosquée Sunshine Restaurant Bagland Shop Love Peace London Bread Khan's Shop Tasty Land Restaurant of Abdullah et Arif Khan Sami Bismillah, White Mountain, Welcome Restaurant, Kids Café Jungle Books, Kid Restaurant, Free Food, Mia Tandoori, Ariana Restaurant, Kurasan Restaurant, Hair Cutting, Afghan Shop, Milkshake, Passion, Liberté, Légèreté.
0: Mais aussi euh, certains philosophes, comme Adorno, comme Marcuse ont été très attristés et en colère contre la destruction des formes de vie ou leur confiscation euh, par... Pour Pazzolini, la confiscation des formes de vie, du formel de la vie, par le capitalisme, par exemple
2: Oui, oui, oui. Alors, à vrai dire, le « par exemple », on pourrait s'en passer parce qu'ils sont tous, euh, tous ceux dont vous parlez, là, euh, et, et euh, en effet, à, à qui j'accorde une grande place dans, dans ce travail. Euh, et, ils se rassemblent autour d'une accusation du, euh, du capitalisme dans, euh, euh, dans ses effets dans la vie sensible alors il est très facile de, de balayer d'un revers de la main euh, ce genre d'analyse, parce qu'on peut considérer que simplement ils n'ont pas su habiter le présent, ils n'ont pas su accompagner le mouvement de l'histoire. Euh, ils, ils étaient toujours sur le bord de tenir un, un discours du « c'était mieux avant », incapable d'accompagner le changement constant, la, 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 le vacillement constant, quelle histoire, d'accompagner l'incertitude et l'inquiétude qui vient avec le changement, avec la temporalité inévitable des vies personnelles ou collectives. Et, et, et c'est des choses qu'on dit souvent à propos d'Adorno, qui a euh, euh, bêtement condamné le jazz ou des choses comme ça. Et moi, j'ai essayé tout de même de... de Puisqu'être littéraire, c'est essayer de, de rendre des textes vrais, de rendre des phrases vraies, d'essayer de les accompagner pour comprendre comment elles peuvent accrocher quelque chose de notre réalité présente, même si elles ont été écrites dans, un, dans une toute autre euh, perspective ou pour une toute autre situation, mais c'est d'essayer de comprendre comment les phrases accrochent avec leur pince quelque chose de nos besoins à nous. Et là où j'ai essayé de leur donner raison, c'est en montrant que euh, leur diagnostic, il vient d'une sensibilité extrême à ce plan des formes de la vie et que peut-être euh, la façon dont Pasolini a rêvé le peuple, autant qu'il l'a aimé et regardé ou peut-être la façon dont Adorno a, a, a d'emblée détesté habiter chez un autre style, chez le je, je, je dis « chez » parce que c'est vraiment un, un, un habitat, un pays, en quelque sorte. En l'occurrence, les États-Unis euh, Oui, mais « chez » la forme de vie euh, capitaliste, oui, oui. en gros. La façon donc dont, ils, dont, dont ils ont rêvé un style idéal, ou au contraire, euh, d'emblée détesté un, 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 un style tout aussi fantasmé, euh, elle reposait malgré tout sur une, sur une vigilance d'attention, sur le désir de voir toujours ça dans la vie présente. De regarder les gestes, de regarder les modes relationnels, de regarder le rapport aux objets, de regarder les, les, les rythmes et la forme des jours. Euh, de regarder tout cet aspect du comment de l'existence. C'était ça qu'ils étaient acharnés à voir et j'ai voulu en eux honorer cet, cet acharnement.
0: Parce que leur critique euh, au fond du capitalisme est une critique par rapport à justement ce que fait le capitalisme aux vies.
2: Aux vies, aux vies quotidiennes, oui. qui, bah, qui est pas seulement euh, euh, d'uniformiser, mais vous avez euh, euh, utilisé ce mot-là tout à l'heure, confisquer en quelque sorte le plan du comment vivre, c'est-à-dire euh, répondre trop vite à la question qui anime en fait, qui devrait être un, un moteur et un tourment permanent de la vie, euh, qui répond trop vite donc, à la question du comment, comment vivre, comment, comment voulons-nous vivre, et est-ce qu'on pourrait vivre autrement, et, et d'ailleurs, est-ce qu'on ne vit pas déjà un peu autrement Et donc voilà, il me semble qu'ils qu ont très bien identifié ce risque d'une confiscation.
5: Ce que je cherche, c'est à sortir de cet insipide manège dans lequel tourne l'homme, sous prétexte de rester fidèle à l'homme, à l'humain. Et où l'esprit, du moins mon esprit, s'ennuie à mourir. Et cela, n'importe quel objet me le procure. Si vous voulez prendre la tangente, si cela vous ennuie de rouler toujours dans la même rainure, suivez-moi. Cela a l'air prétentieux, mais c'est en même temps si simple. Vous n'aurez pas à me suivre bien loin, seulement jusqu'à ce mégot, par exemple, n'importe quoi, à condition de le considérer honnêtement. C'est-à-dire, finalement, à le considérer sans vergogne.
0: Entretien avec Marielle Massé à propos du livre style Critique de nos formes de vie publié aux éditions Gallimard. J'aimerais qu'on s'arrête sur un, un auteur, euh, Ganguilhem. Oui. Euh, parce qu'il me semble que euh, Ganguilhem, qui, euh, finalement, avec ce livre, le normal et le pathologique, mmh. nous invite à une certaine manière de regarder donc, les formes de vie, qui est très proche, sans doute, de, très proche de la question de la littérature, comment elle regarde, mmh. C'est-à-dire de juger une forme de vie dans les valeurs que cette forme engage.
2: Oui, oui. Alors pour moi, c'est un auteur très précieux pour cette question-là, Canguillem. Et ça n'est pas un hasard si Canguillem a été le maître de Foucault et de Bourdieu, qui sont deux autres grands esprits occupés à voir ça dans, la, dans, dans les existences, les styles de vie. Les modes relationnels, hein, l'espérance le, le, d'une autre manière de vivre, dans le cas de Foucault. L'accusation de, de la euh, violence avec laquelle euh, euh, nous, nous, nous nous classons les uns les autres dans nos styles de vie, dans le cas de Bourdieu. Et quand Guilhem, quand Guillaume c'est le grand penseur des formes du vivant, c'est celui qui a révolutionné la manière dont on, dont on regarde le rapport entre la santé et la maladie euh, puisque dans ce travail, le normal et le pathologique c'est vraiment le foyer d'une vraie révolution euh, dans le regard hein, sur la vie, sur les vies dans le normal et le pathologique quand Guillaume propose de considérer la maladie non pas comme une altération quantitative de la santé il n'y aurait pas d'un côté la santé et de l'autre les multiples maladies qui toujours se formulent comme une vie en moins ou une vie en trop hein, hypotension hypertension etc et puis qui surtout ne se formule pas comme une altération locale mais dit qu'en toujours comme une autre allure de la vie, une autre allure complète de la vie. Donc ça, ça a été ça, sa pensée fondamentale. Chaque maladie est une autre allure de la vie, engage le sujet tout entier. Et pour celui qui est malade, euh, ce n'est pas simplement un organe qui est touché, c'est sa vie dans sa globalité. Sa vie, c'est-à-dire les rythmes, les gestes, les possibilités... Euh, euh, social, les modes relationnels, un, un rapport au travail, une, euh, un, un rapport euh, à la violence des soins. Euh, euh, et j'ai trouvé que cette, euh, cette euh, proposition de Canguillem, elle était considérable parce qu'elle elle transforme justement euh, tout le regard sur le vivant puisqu'elle elle a, elle a inspiré Foucault dans, dans toute sa réflexion justement sur l'invention d'autres manières de vivre, le, le, le droit à imaginer des vies tout à fait autres et disruptives, d'autres modes relationnels, d'autres formes politiques. Et puis elle a inspiré Bourdieu dans son désir, lui aussi, de saisir toujours euh, dans les existences, disons, les les idées de vie, les propositions de vie complètes qu'elles euh, qu engagent. Et donc euh, la figure de Kanguiem, pour moi, elle est très très importante parce qu'il parce qu formule avec beaucoup de netteté la nécessité de euh, considérer toutes les vies en termes de formes de vie, c'est-à-dire de solutions trouvées par la vie à la question même du vivre. Et lui appelle ça les allures de la vie.
0: Et observer cette autre euh, allure de la vie, euh, la juger, c'est aussi le faire avec euh, les lois de cette forme-là, et non pas euh, des lois, euh, finalement, extérieures. Cela me fait aussi penser à, sans doute, à la manière dont euh, Marguerite Duras va engager la question de l'amour, euh, lorsqu'elle dit que l'amour est amoral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, juger de l'amour de manière extérieure, il faut juger d'un amour à l'intérieur de la forme que prend cet amour
2: oui c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en parlant d'un monde de valeurs toute forme est un monde de valeurs et en même temps euh, entrer dans ce dans cette question des formes de vie c'est poser le problème de la façon dont elles se côtoient, dont elles se rapportent les unes aux autres c'est la. On, si, si tout ce vocabulaire des styles de vie, des formes de vie, des manières, d'être, des façons de faire s'est imposé en fait, puisque moi ça a été mon point de départ, avec tant d'insistance euh, dans, dans le vocabulaire de la modernité, depuis Balzac ou depuis Baudelaire ou depuis Nietzsche, c'est comme ça qu'on parle des vies, c'est comme ça qu'on parle de la vie s'il s'est imposé avec tant d'insistance, c'est parce que le, la tâche de la démocratie, c'est de prendre acte de la pluralité indocile et rétive des formes de vie et de savoir que notre travail, c'est de faire avec, c'est de... C'est de se rapporter, d'essayer de se rapporter les uns aux autres en sachant qu'on a affaire à des contradictions fondamentales, à des concurrences entre idées de la vie.
5: Mais c'est la fourmi Comment ça va, formi C'est la fourmi. Formi Formi Vous ne me reconnaissez pas
1: Bonjour Sigal
5: Alors, fourmi, qu'est-ce que vous devenez
1: Je travaille Je travaille Comme d'habitude Et vous Cigale, ça va toujours
5: Formidable, promis. Formidable. formidable. Il faut que je passe chez Dior, m'acheter des robes, il ne me reste presque plus rien. Et puis demain soir, on dîne avec l'ambassadeur du Brésil. Il nous invite à l'opéra. C'est la première de West Side Story. On va me présenter. Peut-être que je devrais faire un saut à Londres aussi. Formy Si vous avez besoin de quelque chose à Paris, dites-le.
1: Puisque vous passez par Paris, téléphonez de ma part à Monsieur Lafontaine. Et tu que je la merde
0: Entretien avec Marielle Massé à propos du livre Style, critique de nos formes de vie, publié aux éditions Gallimard. Même si ces formes de vie ouvrent un monde, pour autant il ne s'agit pas non plus de propriété. Cette formule, le style et la vie impropre des singularités.
2: Il ne s'agit pas d'une identité. Ouais. Une forme de vie, alors, devrait ne pas être une identité. Euh, dans le débat politique, justement, euh, il arrive souvent que ces affaires de euh, manière de vivre, de mode de vie, surgissent lorsqu'on veut défendre Mordicus et ne jamais douter d'un certain tour pris par la vie dans la manif pour tous il y a cette idée là on ne lâche rien euh, on ne veut surtout pas que les manières d'aimer s'élargissent, se transforment euh, et que le, leur euh, institutionnalisation dans le droit s'élargisse, se transforme. Euh, et pourtant il me semble que le, la question n'a d'intérêt que si on comprend que justement une forme de vie, c'est pas un petit enclos inerte dans lequel on devrait se tenir, c'est quelque chose qui est toujours à remettre sur le métier. Parce que justement, c'est un, un, un univers de valeurs qui est en conflit avec d'autres univers de valeur. Et que notre travail euh, en tant que sujet démocratique, c'est de savoir qu'on qu a affaire à d'autres univers de valeur d'être de, capable de, de douter d'être de capable de douter de la façon dont nos vies ont pris forme de mesurer que par exemple la, la France euh, est de beaucoup de façons surprenantes et contradictoires dans, en divers points du territoire euh, et donc euh, voilà, la, la force d'un mode de vie, elle se mesure à la, à la capacité qu'on a de le déclore, euh, de le mettre en question, euh, d'en accueillir d'autres et de savoir à la, à la fois à quoi on tient et en même temps euh, de se mesurer à, à d'autres manières d'être homme.
0: Douter de nos formes de vie en tant qu'elles ne sont pas finies. C'est aussi, là pour le coup, euh, par exemple Michaud, sur ces fameuses façons d'eux, où euh, il nous amène à, à comprendre que cette question de la forme, elle est en mouvement perpétuel. D'une certaine manière, elle est tiraillée, comme vous le disiez tout à l'heure, en métamorphose, en altération continue.
2: Elle peut l'être. C'est pas toujours comme ça. Disons, dans l'esprit de Michaud, justement, tout, son, tout son travail de description, notamment euh, des, euh, des, des styles d'être, des modes d'être d'un individu ou des modes d'être d'une communauté, d'une culture, d'une nation, tout son travail consistait à faire émerger une espèce de, euh, de guerre interne. Euh, à montrer comment chaque personne est, est tiraillée entre plusieurs lignes d'existence. Euh et c'est aussi
0: parce qu'il en fait l'expérience lui-même. Oui,
2: euh, mon style gauche et mon style droit, dit-il, puisque dans un très beau texte qui s'intitule « Bras cassé », où il, a, il est tombé, il a perdu l'usage de son bras droit momentanément. Et pour lui, cette aventure-là, c'est une aventure à l'intérieur de son propre corps et de ses propres capacités et c'est une façon de découvrir son style gauche donc voilà mon style gauche et mon style droit mes façons d'homme éveillé et mes façons d'homme endormi mais il y aurait la même chose à l'échelle d'une culture d'une euh, d'une croyance d'une communauté et tout le travail de Michaud ça consiste justement à défaire la superposition entre une entité une personne une nation et un style et à montrer que, que chacun devient l'arène d'une hésitation entre plusieurs modes de vie mais c'est michaud qui veut voir les choses comme ça et c'est michaud qui nous aide à voir les choses comme ça mais encore une fois c'est euh, le les mots du style ne sont pas vertueux en tant que tel c'est à dire ils peuvent aussi bien être les armes d'un combat euh, justement pour la pour le maintien des identités pour le pour le maintien de leur incompatibilité absolue. Donc voilà, ce sont des ce sont des ce sont des mots guerroyants, ce sont des mots polémiques.
5: Non pas « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Mais « Comment avez-vous fait cela ?» Entretien avec Marielle Massé, style Critique de nos formes de vie Paru chez Gallimard Comment puis-je donc vivre Comment Une question politique.
2: Le grand concept de Bourdieu, c'est celui de distinction. Et c'est un, un concept qui a une très grande force critique, qui consiste à aller, à aller traquer jusque dans la vie sensible, les violences de domination. Euh, ce concept de, de distinction j'essaye de, de montrer qu'il repose sur une certaine idée des formes, une certaine façon de regarder les gestes et de les, et de les classer, de leur donner du sens et donc ce envers quoi je suis critique, c'est pas Bourdieu dont je trouve qu'il a toujours un coup d'avance dans l'attention, dans l'acuité, dans, dans la vigilance dans l'attention réelle ou pluriel du réel, du, du réel. Euh, ce à l'égard de quoi je suis critique, c'est à l'espèce de, de, de façon dont ce mot de distinction est, est devenu un slogan pour la publicité et est devenu une sorte de, de façon monopolistique d'interpréter cette affaire de forme de vie. Mais je, 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 tiens à, je tiens à mon admiration pour Bourdieu parce que justement il fait partie de ces rares euh, de ces rares hommes en colère et je pense qu'il euh, faut, euh, faut se garder de, de toute euh, simplification de sa sociologie.
0: En même temps, dans sa colère et dans ce travail sur la distinction, euh, il n'est pas certain qu'il continue finalement de regarder les formes. On a le sentiment qu'il va plutôt regarder les formes comme logique de comparaison, comme des signes, comme des, signes, oui, comme des, comme des écarts, comme mmh. des codes. Oui. Et au fond, moins la forme elle-même, dans comme on le disait tout à l'heure avec Canguilhem, sur euh, ce qu'elle donne comme euh, type de monde, mmh. ce qu'elle dégage comme éthique. Chez Bourdieu, ça va plutôt être euh, la forme en tant que finalement logique de différence, euh, mm -hmm. d'écart, de oui, position. Oui, justement,
2: ça dit quelque chose d'incontournable sur la violence du monde social. C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de dire, effectivement, je construis dans ce livre une sorte de match entre trois façons de regarder les formes de vie. Et, euh, et la distinction constitue l'une de ces façons. Euh, et j'essaye de montrer qu'elle qu elle, elle porte avec elle des valeurs, c'est-à-dire, elle est elle conduit à voir certaines choses et ne, à ne pas en voir d'autres. Mais je trouve que, que, que c'est incontournable la façon dont Bourdieu fait émerger, disons, c'est parce qu'il qu veut traquer partout la violence sociale qu'il regarde les formes de vie comme ça. Et effectivement, ça mutile, ça mutile la question.
0: De la forme elle-même.
2: De la forme, puisque ça choisit de les regarder d'une certaine façon. Mais ne pas vouloir voir ça, ça serait aussi mutilant. C'est-à-dire, pour moi, Bourdieu, c'est celui qui a décidé d'être celui qui va toujours casser l'ambiance, en fait. Celui qui veut, va toujours vouloir voir les choses du côté du maintien des forces de domination plutôt que de, de, euh, de l'échapper vers des possibilités d'émancipation. Mais Bourdieu nous a laissés libres justement, de continuer le travail, de continuer le travail du côté de Certeau ou de Rancière, qui, eux, dans les gestes ou dans les, ou dans les façons de faire, veulent voir émerger les capacités des sujets, la possibilité de leur liberté, mais euh, ce serait aussi mutilant euh, de, de ne pas vouloir voir ce que Bourdieu a dit. Ce que j'ai voulu critiquer dans la logique de la distinction, c'est la façon dont elle s'est... C'est son devenir, ce n'est pas, pas ce que Bourdieu en a fait. Et il me semble que la, la, la façon qu'il a eu de vouloir être celui qui ne lâchera jamais cette affaire de critique sociale, euh, bah il faut toujours la garder à l'esprit. Et...
0: Parce qu'en l'occurrence, ici, là, il s'agit de chez Bourdieu d'être chaque fois rapporté, au fond, euh, la, 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 la forme à une, une marque à une oui. frappe, un à code, une, un code, à une place sociale, à une place sociale. Il y a une marque de la domination. Mmh. Et aussi, finalement, il aurait été celui qui aura révélé un marché du style.
2: Mmh. Absolument. Mmh. Alors, je pense qu'il aurait, il aurait eu du mal à se reconnaître dans la, dans l'élan d'un Pasolini ou d'un, ou d'un Adorno. Mais effectivement, ce qu'ils partagent tous, c'est la colère. et, et et je la partage moi aussi. C'est-à-dire, euh, quand je disais au tout début de cet entretien que ce livre, c'est un éloge pour l'attention, c'est un éloge de l'attention et de la vigilance, c'est un éloge d'une attention qui, qui irait jusqu'à la colère. C'est-à-dire d'une attention euh, qui demande tellement de tellement d'égards dans la description, dans le regard, dans la façon de se rapporter les uns aux autres, une attention qui demanderait tellement de vigilance, dans euh, tellement de vigilance quant aux formes de vie, qu'elle puisse aller jusqu'à la colère, à la colère contre l'inattention et à la colère contre le sort fait à tant de vies toujours les mêmes. Hein, tant de... Temps de vie, toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes qui sont précarisés, disqualifiés, tenus pour peu, décrites à la va-vite. Hmm.
0: C'est aussi une écologie politique, ce livre.
2: Oui, enfin, c'est vrai que j'ai pas peur des grands mots, celui-là. Euh, en, en une si courte phrase, euh, je sais pas si je serais capable de le soutenir, mais oui, euh, écologie au sens... Euh, euh, où il s'agit de prendre la mesure de la pluralité des modes d'existence et de s'interroger vraiment sur la façon dont on, dont on accepte qu'ils se côtoient. Euh, ou au contraire, euh, dans la façon dont on, dont on souhaite ardemment euh, en accueillir certains et en accuser d'autres. Parce que c'est ça la vie, c'est ça la vie politique, savoir quelle vie on veut et savoir quelle vie on veut au contraire accuser parce qu'il faut accuser. <rire>
0: Quand on décrit un vêtement, qu'est-ce qu'on décrit exactement Un message adressé à un homme, Un stigmate Un signe d'appartenance La façon dont une personne se cache, se protège et se montre tout ensemble La façon dont elle se débat dans son vêtement Dont elle se conteste par son vêtement La plupart de nos interrogations politiques portent aujourd'hui sur ces affaires de mode de vie. Mais c'est une question souvent bâclée. Par conséquent, un espace d'action qui peut se trouver confisqué. Dans ce cas, il est confisqué. En tout cas, à ce qu'il me semble par l'idée d'interdiction. C'est absurde de vouloir mettre le burkini hors la loi, de légiférer. On ne met pas hors la loi la contradiction, l'incertitude, l'essai d'invention de solutions imparfaites à des conflits intérieurs, ni même l'agressivité, ni même l'acquiescement à la certitude. You yeah. manifeste Dernièrement, vous avez lu, je crois, euh, « Que faire des classes moyennes » de Nathalie Quintan.
2: Ah oui, comment vous savez ça <rire> Oui.
0: Est-ce que c'est un, un livre qui... Euh, qui me plaît. Donc, qui a pu retenir votre attention Bien à l'endroit de ceux dont nous sommes en train de discuter. Bien
2: sûr, parce qu'elle travaille précisément dans cette euh, logique-là. Euh, elle travaille à, 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 à faire émerger euh, euh, d'une façon qui est, qui est à la fois ironique, euh, euh, vigilante, euh, surprenante. Euh, euh, elle travaille à, 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 à se demander tout simplement si ça existe, cette affaire de classe moyenne, et euh, à, à faire émerger euh, à l'intérieur, disons, de la vaste foule des formes de vie, quelque chose comme ce mode d'existence moyen, euh, tiède, euh, euh, qui pourtant est celui de, bah, de beaucoup d'entre nous. Et je trouve que c'est. Oui, je trouve que c'est un livre formidable, un livre très désarçonnant, en même temps, un, un livre très surprenant, très surprenant dans sa dans sa façon de jouer avec, euh, avec les euh, par exemple, le, la question des statistiques, avec la question des traits d'identification. Euh, mais c'est un livre passionnant, parce qu'il vient nous chercher, il vient nous chercher dans le cœur de notre expérience des objets, euh, des jours, des... Euh, des maisons, des quartiers, etc. Donc oui, c'est un livre qui m'a beaucoup plu.
0: Oui, parce que c'est aussi tout un livre, au fond, sur la question de la prise de forme. Comment la forme classe moyenne, comment elle naît, comment elle émerge, comment elle se construit, en fait. Est-ce par, effectivement, un objet Est-ce par la statistique Est-ce par le goût Est-ce par la manière dont nous avons à nous rapporter à l'éducation nationale Enfin bref, effectivement, on fait le tour de des prises possibles
5: oui, de oui, cette oui. forme.
2: Oui, ben c'est ce qui fait toute la, de, toute la valeur de ce livre-là. Comme souvent, la, la, littura, la, la littérature euh, n'a pas réponse à tout, elle a plutôt question à tout. Et donc, le livre avance en sapant aussi souvent ses propres fondements. Euh, mais euh, voilà, cherche, cherche à... Oui, tout le livre est dans cet effort... Euh, euh, il habite vraiment ce, ce plan, euh, ce plan du euh, com, voilà comment vit-on, comme comment vivent les classes moyennes et même existent-elles Mais en tout cas, elle fait tout pour euh...
0: au point qu'on finit peut-être par voir cette forme euh, comme disparaître euh, sous nos yeux au point qu'on finit par à la au terme de la lecture de se demander si elles existent vraiment mmh. ces oui. classes moyennes.
2: Mais sa question est la bonne question qu'en faire, c'est-à-dire après tout qu'elle existe comme catégorie durable, solide euh, euh, c'est pas la question essentielle la question c'est euh, ce qu'on en fait et, et, et ce qu'on veut en faire est ce qu'on accepte d'en faire oui.
0: Merci beaucoup euh, Merci à vous. Marielle euh, Massé, pour cette, euh, cet entretien, on parlait évidemment de ce livre, Style, critique de nos formes de vie, publié aux éditions euh, euh, Gallimard. Merci beaucoup. Merci. Une autre chose que j'aime faire, c'est prendre le métro au hasard et rester dedans un moment et remonter les marches jusqu'à la rue, et prendre le premier bus qui passe dans n'importe quelle direction, et m'asseoir sur la banquette arrière, à côté d'une fenêtre, et rouler, et regarder par la vitre les gens, et le flot des immeubles à l'arrière-plan. Il n'y a pas de meilleur poste pour observer la ville commune, ordinaire, pas la ville élevée, noble, argentée et verticale, mais la vaste ville étalée, horizontale, et noire de suite, et brune dessus, et rouge dessus, et rose dessus, la ville enchevêtrée qui couve, la ville vieille, polluée, trahie, et certaine d'être à chaque instant la ville ravagée d'aujourd'hui. Je passe fréquemment une journée entière, à bord des bus de New York. Descendant au carrefour et changeant d'une ligne à l'autre au gré des idées qui me traversent Et parcourant ainsi progressivement n'importe quelle partie de la ville où je finis par me trouver Je peux monter dans une douzaine ou une quinzaine ou une vingtaine de bus dans la journée